Hoy en Biblioteca Footbox, rumbo al Mundial 2030, las alianzas buscando quedarse con la sede, la sudamericana, la ibérica con el aditivo o el añadido de Ucrania de manera muy simbólica, la tricontinental encabezada por Arabia Saudita que ha ofrecido pagar los estadios a sus socios en este camino Grecia y Egipto. Hablamos hoy de esto, toda la política que va a envolver la elección de la sede mundialista de 2030 en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca que por cierto estamos emitiendo desde tierras del Super Bowl 57, desde Arizona, desde el desierto, desde estos parajes en los que se encuentran localidades como Phoenix, como Tempe, como Glendale, donde está el imponente estadio, como Scottsdale, como Tucson, un poco más hacia el sur, hacia la frontera mexicana, pero desde este punto seguimos con esta biblioteca Footbox, candidaturas para recibir para organizar, para albergar la Copa del Mundo del 2030. Ha cambiado completamente el escenario de estas candidaturas. ¿Por qué? El primer cambio fue que antes la rotación pretendía ser Europa-América, Europa-América, aunque en ocasiones Europa incluso llegó a tener mundiales consecutivos, 34-38, por entonces ni se planteaba lo de la rotación, 54-58, Suiza y Suecia, y después el equilibrio iba siendo complicado. Esto cambia cuando entran en escena otros continentes. 2002, a través de Corea del Sur y Japón, Asia. 2010, a través de Sudáfrica, África. Y a partir de ese instante, son más los agentes para el equilibrismo tan complicado de ver quién se queda la organización de un mundial. Pero un nuevo cambio vendría con el Mundial de 48. La ampliación anterior había sido cuando pasamos de 94 en Estados Unidos a 98 en Francia, de 24 selecciones a 32 selecciones. Hasta ese momento nadie pensaba que con 32 selecciones hiciera falta tener más de un país anfitrión. 2002, es verdad, lo comparten japoneses y sudcoreanos, pero no porque fueran demasiados partidos o porque no tuvieran capacidad para recibirlos, sino porque lo que gastó cada cual en músculo geopolítico, en músculo económico, en músculo tecnológico, en relaciones públicas para quedarse el torneo, llevaron a la FIFA a una encrucijada de no saber para dónde destinarlo, a quién entregarlo. Y para colmo, en 2001, dicho este paréntesis importante, había colapsado ISL, la empresa que tenía los derechos de explotación de los derechos de imagen y televisivos de la FIFA. Con ese colapso, tanto drenaron, fueron sacándole y sacándole y sacándole. Era la caja de la que iban sacando dinero todos en la FIFA hasta que tronó. Entonces en la FIFA, recién llegado Joseph Blatter a la presidencia, Javelancha había terminado su gestión en el 98, deciden concederlo a dos países, además con patrocinios muy relevantes. Pero ahora, cuando hemos pasado ya a partir de este 2026 a mundiales de 48 selecciones, ya es posible que en la ecuación estén integrados más, más estadios, más ciudades, más países y en una de esas, ya veremos, más continentes. Estados Unidos, con todo y que amplió a 48, 
bien pudo hacer el torneo de 2026 por sí solo. Contaba con los estadios, contaba, cuenta con la infraestructura, con la logística, contaba con los votos. Recordemos que la administración de Gian Infantino llega a la FIFA tras el FIFA Gate que se llevó a Joseph Blatter y a Michel Platini y a tantos más en ese contexto en este cambio prometido que no fue cambio porque Infantino no era en absoluto reformista, es un continuismo total, solo pone sonrisa y actitudes de modernidad, pero es lo mismo era el protegido de Michel Platini de hecho, ya ni Infantino bueno, pues con Infantino se da de alguna manera el crecimiento del certamen a 48 selecciones y entonces Estados Unidos es el primer beneficiado porque fue el que había presionado para la caída del sistema anterior, como venía explicando, porque además Estados Unidos contaba con todos los apoyos para recibirlo. De cara a 2030, así, se abren pugnas muy diferentes, porque después del Mundial Norteamericano se postula un Mundial Sudamericano. ¿Por qué piensan Argentina y Uruguay que les corresponde la Copa del Mundo de 2030? porque es el centenario del primer mundial que se realizó en el Río de la Plata, en Uruguay. ¿Por qué Uruguay había recibido aquella sede? Otra pregunta y su respuesta. Se había prometido la sede del mundial de 1930, el primero de la historia, al país que fuera campeón olímpico en fútbol en el 28 Juegos Olímpicos realizados en Ámsterdam. Y Uruguay se había coronado en el 24 en los Olímpicos de París y se había coronado en el 28 en los Olímpicos de Ámsterdam, así que recibe esa Copa del Mundo. 100 años después, Sudamérica pretende hacer una alianza que fue la primera sede que se presentó con sus intenciones para el Mundial del 2030. Para el Centenario, para colmo, en el Estadio Centenario, porque el, el estadio principal del Mundial de 1930 fue el Centenario de Montevideo, este llamado así por los 100 años en aquel instante, 1930, de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Argentina y Uruguay empiezan la alianza. Pronto se adhieren a la misma Chile y Paraguay, forjando este grupo de cuatro naciones, llevando más allá lo de los tres países norteamericanos de 2026. Mientras tanto, se mueven en Europa algunas candidaturas. Alguna destinada al fracaso termina por ser abortada la de los británicos. Inglaterra pretendía ir de la mano de la República de Irlanda, además de Escocia, de Gales, del norte de Irlanda. Finalmente esa no procede. La candidatura fuerte de Europa es la ibérica, España y Portugal. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. En algún instante se planteaba que Marruecos se integrara a la misma, entendiendo que Marruecos está solo cruzar el Mediterráneo, solo cruzar el estrecho de Gibraltar desde España y ahí pegadito Portugal. Sin embargo, Marruecos no termina por adherirse a esta. Sí se adhiere en momentos de encono, de zozobra, de sufrimiento, Ucrania. ¿De qué manera? 
imposible decirlo. Si no sabemos cómo va a ser Ucrania en cuatro meses, imposible entender cómo va a ser en siete años y medio cuando tenga que jugarse un mundial. Pero España y Portugal invitaron a Ucrania a su sede con un gesto emotivo, con un gesto, una maniobra simbólica. Así que Ucrania, bajo agresión, bajo invasión rusa, desde febrero de 2022, es hoy candidata a ser coanfitriona del Mundial de 2030. Se parte de la premisa de que seguramente darán pocos partidos a Ucrania de una manera simbólica y el grueso del torneo será en los vecinos España y Portugal. Sigue siendo la sede favorita. Al tiempo, Marruecos, que ya no fue con ellos, se postula solita. Es el eterno perdedor. Ya lo he explicado antes en otros podcasts de Biblioteca Footbox. Marruecos es el país que más veces ha intentado ser sede de la Copa del Mundo y no lo ha conseguido. Marruecos lo vuelve a intentar ahora como lo intentó en 2026, por ejemplo, derrotado por los norteamericanos, Estados Unidos, Canadá y México, como lo intentó, por ejemplo, en 2010, derrotada por Sudáfrica, como lo ha intentado tantas veces. Y entonces surge la otra candidatura, que por cierto coloca a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en una posición extraña, por decirlo menos. La candidatura encabezada por Arabia Saudita, que llevará de su mano a Egipto y a Grecia. Candidatura tricontinental, porque Egipto está en la esquina noreste del continente africano, porque Grecia está en la esquina sureste del continente europeo y porque Arabia Saudita está cerca del límite occidental de Asia. No en el límite, porque el límite sería Medio Oriente, encontrándonos ahí con Israel, con Líbano, con Siria, con Jordania. Pero cerca de ese límite se encuentra la península arábiga, donde están las ciudades santas del Islam, la Meca y Medina, vinculadas directamente con la vida del profeta Muhammad o Mahoma. Pues bien, Arabia Saudita se presenta para esta sede tricontinental. ¿Qué pretende Arabia Saudita incluyendo a Egipto y a Grecia? Primero, proyectar diversidad, porque Grecia es un país cristiano ortodoxo. Segundo, y más importante, recopilar votos por doquier. Piensa Arabia Saudita. Si Egipto logra atraer una buena porción de los votos africanos, finalmente Egipto es la máxima potencia del fútbol africano a nivel de clubes con Al-Ajli, con Samalek. Si Egipto logra traer votos del continente africano, si Grecia logra recopilar algunos votos del continente europeo, aunque me queda claro que la mayor parte serán para España, con Portugal y Ucrania. Si Grecia logra por ahí recabar algo. Y si Arabia Saudita logra hacerse fuerte en el mundo musulmán, en el mundo árabe y sobre todo entre los votos asiáticos, ¿acaso logre quedarse el mundial? Pero la apuesta de Arabia Saudita no es solamente por los votos, es también por tener mayores áreas de influencia. Fútbol de por medio. Ya vio Arabia Saudita que un país al que ninguneaba por ser muy pequeñito, un país al que amenazó siendo península con convertirlo en isla, rebanando la tierra, abriendo un canal, cuando empezaron sus tensiones en 2017 con el bloqueo a Qatar. Ya vio que Qatar tuvo su mundial y además lo tuvo con éxito. 
Y después de tantas amenazas, en la inauguración estuvo pegadito al emir de Qatar y al emir padre Mohamed Bin Salman, el omnipotente, el todopoderoso príncipe heredero saudita, quien es quien en realidad opera el país cuyo músculo va ejerciendo de una manera muy deportiva. Tiene por ahí el gran premio de Fórmula 1. Generó la liga alternativa o el torneo alternativo de golf. Leaf, que es un trancazo tremendo y se llevó a grandes golfistas del mundo como el mexicano, por ejemplo, Abraham Anser. Ahí está, ahí es. O manejada desde Arabia Saudita y con capital saudita. Y los torneos tenísticos y el equipo Newcastle. Y llevarse a Cristiano Ronaldo a jugar al Al Nasser por cifras escalofrantes de dinero. Y tener a Lionel Messi como embajador de turismo del reino de Arabia Saudita. Curiosa maniobra, porque empezó Messi a tributar y a cobrar de esta forma y por esto, cuando Arabia Saudita todavía no terminaba de abrirse, a turismo. O sea que ya tenían un figurón promoviendo el turismo y todavía no sabrían al turismo. Cristiano Ronaldo entonces cobra en Arabia Saudita y de alguna manera es embajador de Arabia Saudita, aunque... Su país, Portugal, busca el Mundial 2030. Lionel Messi es imagen de Arabia Saudita para difusión, para promoción turística. Y al mismo tiempo, su país, Argentina, busca la sede del, del Mundial 2030. Los dos titanes del balón envueltos en esta situación. Messi y Cristiano. Ha trascendido en las últimas horas que Arabia Saudita ofreció tanto a Egipto como a Grecia, pagar todos los gastos derivados de la construcción o mejoras de estadios para la Copa del Mundo. Grecia tuvo los Olímpicos de 2004 a un costo muy elevado. El país quedó en bancarrota. La resaca económica sigue y sigue con estadios que apenas se han utilizado desde entonces. El caso de Egipto, su infraestructura deportiva está por demás deteriorada. Se sabe que el nivel de influencia de Arabia Saudita en Egipto es tremendo, es brutal, sobre todo desde la caída de Hosni Mubarak y la consecuente primavera árabe y toda la inestabilidad que vino, la junta militar, la hermandad musulmana. Es enorme la influencia de Arabia Saudita en Egipto y sus inversiones. En cuanto a Grecia, vale la pena decir que el primer país al que viajó de la Unión Europea Mohamed Bin Salman, el príncipe heredero saudita, luego de las acusaciones directas y confirmadas con filtraciones de que estuvo involucrado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, quien ingresó al consulado saudita en Estambul y ya no salió con vida, se apunta de ese asesinato a, Mo, a, a Mohamed Bin Salman, al príncipe heredero, el primer país de la Unión Europea que visitó este político desde ese incidente que lo mantuvo señalado directamente por Unión Europea, fue Grecia. Su relación con el país heleno es enorme y trasciende que indicó al primer ministro griego del partido Nea Democratía, el partido de derecha moderada, a Kiriakos Mitsotakis, que él se ocuparía, Arabia Saudita se ocuparía, de pagar la fiesta. Quiere que aparezca Grecia, quiere que aparezca Egipto, por lo que proyecta con otros dos países, pero también por los votos que puede recabar y por lo que esto puede beneficiar para posicionar a Arabia Saudita como una potencia con presencia en toda la masa 
de África, Asia y Europa. Una apuesta muy avanzada, pero que no nos sorprende si vemos cómo se han dado los acontecimientos. En box llevó la pelea revancha del mexicano Andy Ruiz contra Anthony Joshua, Arabia Saudita. En Fórmula 1, ahí está el gran premio que, por cierto, la última vez terminó en desastre porque a un costado hubo un ataque a una refinería de las guerrillas a las que combate Arabia Saudita en Yemen, un atentado, y los pilotos incluso preguntaban ¿por qué huele a quemado? Pues olía quemado no por los monoplazas, sino por ese ataque a una refinería. Pero ahí tiene la Fórmula 1. Y decía yo los torneos de tenis y lo que representa la Liga Leaf, el torneo Leaf de golf, y lo que representa Cristiano en el Al Nasser, y lo que representa la imagen de Messi, contratado por Arabia Saudita. Todo eso está haciendo, y además como colofón, el Newcastle United, el equipo inglés que cuando lo iba a comprar inicialmente Mohamed Bin Salman, se cerró la Liga Premier y dijo de ninguna manera vamos a permitir que lo compren porque los equipos Estado no puede ser operado desde un país y además hablaron del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y de derechos humanos y de represión y de democracia. Bastó con que dijera el príncipe heredero, no hombre, yo no lo voy a operar, no es asunto mío, yo pongo el dinero. Y dijeron en la Liga Premier, ah bueno, seguramente no lo va a operar. Claro que lo operan desde Arabia Saudita. En su defensa, destacar que el Newcastle, a diferencia del Paris Saint-Germain de Qatar o del Manchester City de Abu Dhabi, no ha gastado el dinero de una manera desproporcionada. Lo ha utilizado bien, no lo que representa para el París tener a los fichajes más caros de la historia, a Neymar y a Mbappé y a los sueldos más altos ahí con Messi, los más altos de Europa, y Sergio Ramos que llegó y tantos más. Ha sido diferente como operado en Newcastle. Evidentemente, la máxima apuesta de Mohamed Bin Salman es el Mundial 2030. En su tablero de ajedrez, las piezas añadidas son Grecia y Egipto. Grecia, el país de la Unión Europea con el que mejor relación ha tenido y el que más beneficiado se ha visto de las inversiones sauditas. Egipto, acaso el país de África con el que también mayor vinculación ha tenido, aunque existen varios más, con los que la tiene. Esa es la alianza triple. ¿Podrá desmontar lo que plantean España, Portugal y Ucrania los favoritos? ¿Y quién logrará recabar en términos de votos la alianza sudamericana? Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina. Vale la pena decir algo. Ya no son votos específicos del Consejo de la FIFA. Antes votaban 12, 14, 20, dependiendo en qué edición. Solamente eran poquitos votos. Hoy por hoy son votos en bloque. Cada país tiene un voto a través de su Federación Nacional de Fútbol, a manera que son más de 200 votos. Si no hubiera países inhabilitados o suspendidos, unos 204 votos, recordando que la FIFA tiene más países que Naciones Unidas, que la ONU. Así que esto va por bloques. Me queda claro que Sudamérica va a necesitar buscar votos en varios sitios porque su confederación solamente tiene 10 votos, son 10 escasas elecciones. Buscará hacia el norte del continente con países afines culturalmente, empezando por México. Pero del otro lado del océano Atlántico, España también tiene países muy afines culturalmente toda la América Latina y la América Española y Portugal con Brasil aunque yo creo que el voto brasileño va directo para la alianza Argentina, Uruguaya, Paraguaya Chilena, siendo con Nebol tan unida como se ha proyectado últimamente 
en cuanto a los votos africanos y asiáticos, la duda es si se los va a quedar Mohamed Bin Salman con esta alianza. Si se los quedara, de una vez les digo, regresaremos al Golfo, regresaremos a la península arábiga mucho más pronto de lo que hubiéramos imaginado. Ocho años después de Qatar, siete años y medio después de Qatar, estaremos ahí de vuelta. U ocho otra vez, porque acaso el Mundial no pueda ser en verano por el clima que ya conocemos que impera en el Golfo en los meses de junio, julio. ¿Otro Mundial prenavideño? ¿Otra vez pegados al Golfo? ¿Otra vez en la región? Vamos a ver cómo se dirime esto. Arabia Saudita busca para tales fines posicionarse con fuerza con todo su dinero, que es muchísimo, con todo su peso geopolítico, que es muchísimo, con todo el poder de uno de los hombres con mayor nivel de influencia e impacto hoy en el planeta, Mohamed Bin Salman, busca ajustar todo para quedarse en Mundial 2030. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.